0: Это программа «Беседы о главном» студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. «Давайте говорить откровенно». Так иногда собеседник призывает другого участника диалога стать более правдивым, раскрыться, снять маску вежливости, благости, показного великодушия. Откровение. Не часто мы слышим его в чистом виде. И тем более люди не хотят говорить о сокровенном, о том, что дорого их сердцу настолько, что любое чужое прикосновение ранит до глубины души. А есть еще откровения, полученные свыше. Их удостаиваются праведники и пророки, избранные для служения Богу. Один из них – Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, написавший апокалипсис. Одну из самых загадочных книг Библии, описывающую последние времена человечества. Сегодня в беседах о главном мы рассмотрим эти понятия – откровение, откровенность, сокровенное. И выясним, из чего нельзя делать секрета, а что должно быть сокрыто и нетронуто. В разговоре участвует православный священник Валентин Васильев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И имам Ибрагим Нур.
2: Мир вам, здравствуйте.
0: Итак, Откровение, откровенность, сокровенная. Из чего нельзя делать секрета? Такая тема. В беседах о главном, и мы начинаем наш разговор. Откровения в христианстве. Святые и мученики. Есть ли какие-то свидетельства, кроме Иоанна Богослова? Или вот это вот самое такое
1: известное? Надо немножко нам, наверное, остановиться на самом термине. На этом откровение. И этимологически посмотрим, что это от Голгола открыть что-то. Или открытие, открыв что-то. Можем открыть сундук с сокровищами. Можем открыть Америку, как открыл Колумб. А можем открыть свое сердце. Наверное, больше мы остановимся на этом, как мы открываем свое сердце. И, конечно же, в христианстве вообще вера в Бога и в будущее, в жизнь, она дана нам в откровении. Все учение церковное, оно фундаментально стоит на священном писании и на святом предании. И мы знаем, что существует три способа познания. Это аналитическое познание, интуитивное и познание, которым пользовались библейские пророки. То есть путем откровения. Поэтому это, можно сказать, фундаментальное такое понятие. И участвуя в этой передаче, можно сказать, что беседа о главном – это всегда есть какое-то откровение, наверное, и для нас – кто участвует в этой передаче кто нас слушает. То есть мы что-то открываем, наверное, для себя какие-то новые горизонты, но, по крайней мере, хотелось бы верить, что так происходит. И можно сказать, что откровение – это есть сама совесть человека. И поэтому очень здорово и прекрасно, что мы сегодня об этом говорим. Совесть ведь тоже этимологически интересное слово. То есть мы советуемся, когда совесть у нас жива, когда она у нас действует, тогда мы советуемся. А советуемся с чем? Можно задать такой вопрос. Ну вот советуемся мы с той некой искрой, с тем неким зерном, что внутри нашей души есть и что нам вот интуитивно подсказывает, что это не так. Совесть нас обличает, особенно сейчас, Это свидетельствовать, когда во всем христианском мире весной проходит Великий Пост перед праздником Светлого Воскресения, Святой Пасхи. И, конечно, верующие люди стараются открыть по совести свои сердца в Таинстве Исповеди, освободиться от того, что их гнетет, как-то изменить себя к лучшему. Поэтому это все связано с откровением.
0: Ну достаточно много, да, такое широкое понятие. А в исламе это также объясняется? Что такое откровение в исламе?
2: Частично согласившись с термином сокровенное, но ислам смотрит в первую очередь со стороны Творца. То есть смысл и мудрость сотворения Вселенной, всемогущий, прекрасный Аллах, Пожелал раскрыть или прикрыв таинствами всю Вселенную. Цветок – это одно таинство, дождик, жизнь, Вселенная, вечность, душа и так далее. И эти все шкатулки человек должен раскрывать наделенными им инструментами и качествами. Но без учителей-пророков, которые получают напрямую уроки от Аллаха, это невозможно. Поэтому эти откровения пророкам в исламе отличаются двумя терминами. Допустим, пророком это называется вахи, то есть напрямую в основном идет через Архангела Джабраиля или Гаврииля. И откровение людям, вернее, вдохновление людям, каждому человеку лично Аллах дает какие-то вдохновления. Как Аллах говорит в Коране, мы пчелки даем вдохновление, куда и лететь и куда возвращаться. И другие аэты показывают из Корана, что, как и У животных, так и у людей, так и у ангелов есть различные степени вдохновления, как им поступать. Своего рода прямой телефонный разговор между сердцем и Творцом. А в них есть разница небольшая. Они чистые, без тени и открытые только для пророков. Это откровение. А вдохновление, они могут зависеть от воспитания человека, от его уровня, от ситуации и так далее. Они могут быть затуманены и иногда даже ошибочно восприниматься. То
0: есть есть такая опасность, что человек, думая о том, что он получает некое откровение свыше, на самом деле просто какие-то свои мечты, свои мысли в такую форму облачает.
2: Частично да. То есть это суть испытания заключается в этом. Аллах завуалировал для человека испытания, Прежде он, конечно, научил, дал книги, дал писания, дал пророков-учителей, которые сказали, что и как правильно разбирать. И это служит испытанием для человека. Идет в сердце какое-то вдохновление. И как мне с ним поступить? Это уже должны включаться в систему, в работу другие органы чувства и разума. Например, какие чувства. Например, я должен разделять, это мне идет от ангельского вдохновления, то есть к чему-то хорошему, или это меня хочет сбить с пути сатана. И как разделять? То есть все то, что не противоречит мудрости, значит, это откровение к хорошим от Аллаха. Если это идет к сомнениям и к плохому, автоматически я должен понимать, что это идет от сатаны. Это мое твердо мое испытание, я должен этому противиться.
0: Всегда ли мы откровенны сами с Богом? К нам спускаются откровения, вдохновения и что-то еще, а сами-то мы.
1: Да, откровенны ли мы сами с Богом? У каждого человека в жизни, наверное, разные этапы бывают и разные моменты. И у каждого по-разному вот этот момент приходит, когда человек понимает, что он не может быть неоткровенным с Богом. Наверное, у него накапливается... Столько может быть горя или столько вопросов, на которые он не может найти ответа. В общем, душу его переполняет, терзают различные чувства. И тогда он понимает, что все, приехали. Уже никто помочь не может. Может помочь мне только Господь Бог. И вот, слава Богу, когда это происходит, и человек приходит...
0: И тогда он откровенен?
1: Когда он опускается на колени и говорит, «Господи, прости меня» как вот поэт сказал, в ушную раковину Бога, сокрытую от шума дня, шипни всего четыре слога, прости меня. И вот, наверное, когда это происходит, тогда мы, наверное, можем сказать, что мы предельно откровенны в какие-то моменты с Богом. Ну, наша природа человеческая, она не ангельская, она, к сожалению, искажена, и это наверное, какие-то счастливые мгновения и счастливые моменты, когда мы можем быть откровенны. Но церковь и учение церковное, опыт церковный нас призывает к тому, чтобы мы были искренни в своей духовной жизни, в своих устремлениях, это ведь откровение или вот откровенность как качество, можно сказать. Это тогда, когда человек вот такой ну, задушевный, то вот он чист сердцем, какое-то чистосердечное у него признание. И любовь к истине, это жажда духовная, она ну, в какой-то степени заставляет его быть откровенным.
0: Может ли вообще человек быть неоткровенным с Богом? Бог ведь
2: все видит. Абсолютно согласен. Бог все видит абсолютно. Тут немножко маленькая тонкая вещь. Вдохновление, откровение. И быть откровенным – это Три разные вещи. А если мы коснемся конкретно человека, личности, который должен быть откровенен с Богом, давайте разберемся, что такое откровенный. Да, быть честным в каком-то своем решении с кем-то по отношению к другому лицу. А именно, человек, который признает истину, а именно существование Бога, Творца всего, он соглашается с этим, и тогда ему в сердце дается подарок, самый большой подарок – вера. И видя, что вера и хозяин этой веры, Аллах, требует от него подчинения, поклонения, то есть сделать теслим, то есть стать мусульманином, выполнять приказы его, тогда он становится мусульманином, подчинившимся приказам Бога. И если теперь я не молюсь, не выполняю предписание веры, значит, я, признав истину, неоткровенен, то есть отворачиваясь от нее. И это уже лукавство, за которое, конечно же, я буду наказан. То есть, когда человек не выполняет предписание веры, не просит и не общается с Богом, он не откровенен с Богом.
0: А реакция Бога какая-то есть на
2: это или нет? Ну, конечно, есть. Это, во-первых, каждому человеку по-разному. То есть, в зависимости от уровня. Тот, который, скажем, просто толкнул тебя, извинился, реакция другая. Когда человека, Боже мать, там ударят или убьют, эта реакция, конечно, будет другая. Точно так же, от атома до звезд, различные реакции Аллаха на различные какие-то похождения или откровенности или неоткровенности человека. А именно, конечно же, Аллах в Коране предупреждает, чем Чем искреннее вы в поклонении, тем больше вы будете облюбованы и получите все, что пожелаете. Значит, если я вижу, что у меня на мою голову сыпятся беды, значит, это автоматически или испытание, или наказание Бога, и тем самым мне нужно прибегать к прощению.
0: Приведу небольшой пример. Вот я для себя сделала такой вывод, по жизни испытала, экспериментальным путем выяснила. Если я принимаю какое-то решение, ну, скажем, общаюсь с каким-то человеком и что-то ему там говорю, может быть, не совсем лицеприятное, но честное, откровенное и правильное. По-моему, мнению. После этого я слежу за тем, что происходит в моей жизни. Если я иду, допустим, и машины мне на перерез там едут, режу яблоко, себе палец порезала, посуду уронила, ключ не могу найти, что-то еще, неправильно сделала я вывод, неправильно я поступила. Если же у меня все нормально как по маслу идет, все хорошо. Машины останавливаются, меня пропускают. Их даже вообще нет на улице, когда мне нужно перейти. Дома все нормально. Все, я успеваю, все я делаю. Значит, я правильно сделала вывод. Ну, вот такое мне сверху поступает то ли разрешение, то ли, наоборот, наказание.
2: Это ваши мысли, я их уважаю, но это не всегда так. Допустим, фараону Аллах дал такое состояние, что даже когда конь, допустим, шел в гору, его задние ноги удлинялись, чтобы ему было хорошо сидеть на коне. Настолько он был одарен всяческими благами и все равно, оставшись в неверии и в неблагодарности, заслужил наказание ада. То есть даже есть такое понятие, пророк мир ему и благословение сказал, если человек никогда не болел или не было проблем, пусть держится от меня подальше. Значит, на нем гнев Бога. То есть он его оставил полностью. Это может быть и такая сторона медали. Критерий Приказ Бога через пророков. Допустим, у нас, у мусульман, мы просто-напросто держим за эталон нашего пророка Мухаммада. Как он ел, спал, жил, вел себя и так далее. Если я выполняю, как делал он, значит, моя душа спокойна. Это эталон. Но Но я
0: стараюсь вообще-то не нарушать никаких заповедей.
2: Тогда может быть спокойным, потому что не всегда, когда вас, скажем, машина облила грязью, это наказание. Это может быть даже смывание ваших каких-то прежних грехов, может быть даже остановить вас от какой-то вещи. Допустим, вы могли бы сесть в автобус, который совершил бы аварию, а вам пришлось вернуться домой и почти применять одежду, понимаете? Я один раз видел такую ситуацию, когда человек, опоздавший на самолет, проклинал все и вся, пока этот самолет на взлете не разбился, и он замолчал.
0: Да, ну, не всех так предупреждают о таких Я вещах, пример, к сожалению.
2: ситуации бывают разные. Да.
0: А какие вот есть признаки божественного откровения? Как понять, что вот это не мои собственные какие-то фантазии, а это вот что-то такое свыше? Можно ли вообще вот это понять или нет? Или это человеку не дано?
1: В христианстве, по крайней мере, есть опыт определенный, который нам оставлен. И вот этот опыт говорит, что те люди, которые получали откровения ну мы сейчас не говорим про пророков пророки это отдельная такая сторона библии и пророки однозначно это те люди которые получали откровения от бога и мы видим потому что история продемонстрировала то что все о чем писали пророки за много столетий даже тысячелетий это совершилось мы сейчас говорим ну будем говорить о нас о простых людях, да? вот когда человеку что-то предвиделось, или для него какое-то открытие произошло, и он хочет понять, действительно ли это от Бога, или это просто его фантазия или какое-то видение, которому не надо придавать значение. И вот опыт, к которому мы обращаемся, указывает на то, что какие-то откровения, какие-то пророчества, какие-то видения, полученные от Бога, люди получают только тогда, когда они ведут аскетический образ жизни то есть они проделывают определенную работу причем они не ставят своей целью вот я допустим буду угождать стараться, Богу, я буду стараться жить по заповедям, я буду вести аскетический образ жизни, чтобы мне когда-нибудь на меня снизошло что-то свыше. Нет, не поэтому. Как правило, подвижники христианские это делают из-за любви к Богу. Они хотят ответить на его любовь. И Бог, видя вот их такое усердие, такое, можно сказать, детское... Самоотверженность. Так, такую самоотверженность, такое вообще непосредственно детское такое отношение. Он вот дарит этим людям действительно дар пророчества и дар откровения, потому что мы знаем, что и в наше время есть, и совершенно недавно были христианские подвижники, к которым люди приходили, и, и для них сразу было видно их книга их жизни была им открыта. И очень многие вещи в истории, которые происходят, это тоже были этим людям открыты. И от них можно было это узнать. Но не всегда они об этом говорили. Поэтому с этим надо... Быть очень внимательными и осторожными, потому что с нам можно одновременно и верить, но и не верить. Поэтому лучше это соотносить с опытом, обращаться к более духовным, просветленным людям, которые у нас есть, и относиться к этому с рассудительностью. Потому что в Писание мы знаем, что даже падшие ангелы, то есть бесы и сатана, он может явиться человеку в виде ангела светлого. Ему будет казаться, что это ангел, а под видом ангела, это может быть ужасное зло. Такое тоже неоднократно в истории бывало.
0: То есть с осторожностью нужно к этому относиться? С очень
1: большой осторожностью.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Откровение, откровенность, сокровенная. Из чего нельзя делать секрета?» В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур и православный священник Валентин Васильев.
2: Насколько откровенным
0: надо быть с людьми?
2: Откровенным, конечно, нужно быть всегда, но это не значит, что нужно все рассказывать. То есть все, что ты говоришь, должно быть правдой. Но у тебя нет права говорить всю правду.
0: Нет права или нет обязанности?
2: И в то же время и права, и обязанности. То есть, например, идет человек, он болен. Ты это видишь. И сказать ему, ты больной, это будет оскорбление. У тебя нет права говорить всю правду. Поэтому человеку, конечно же... Открывать свои секреты нужно тому, кто сможет их таить. Само слово сокровенное, то есть ты не хочешь, чтобы в этом знали все. Иногда человек желает поделиться с кем-то своим секретом. Если это хорошая вещь и может дать пользу, конечно, можно делиться. Опять же, если тебе будет в этом какая-то польза и тому, и тебе. Если же это твой грех, то по исламу делиться грехами нельзя.
0: Как понять делиться грехами?
2: То есть рассказать о твоем совершенном грехе. Допустим, я совершил грех, и рассказывать его всем. Если, кстати, я рассказываю его всем открыто и даже с наслаждением, этот человек автоматически попадает под гнев Аллаха, и он не будет прощен. То есть это один из больших грехов. Когда человек с наслаждением рассказывает о своих преступлениях греховных, он будет наказан. Если же он, скажем, согрешил грех, это и просто поделился с другим, внимание, тогда это попадает под противоречие имя Аллаха, да, знающий сокровенное, тогда будет знать второй, вернее, третий человек помимо, то есть Аллах, ты и тот человек, кому ты рассказал. Тогда в день суда Аллах вынуждена будет того человека ставить в свидетели, и уже твой грех не будет прощен, а будет на весах взвешен. Если я этот грех расскажу только Аллаху, утаю в себе, Аллах может стереть этот грех. Если я сделал вас свидетелем своего греха, уже этот грех не стирается. Поэтому для меня выгодно скрывать свои грехи. Что значит скрывать свои грехи? Я понимаю свою слабость, я человек, и пытаюсь просить прощения. Если тебе так и хочется с кем-то поделиться, у тебя есть Творец, плачься ему, встань на колени, подними руки и проси прощения. Это лучший, кому ты можешь поделиться о своем грехе.
0: Но бывает, человек хочет рассказать о своем грехе именно потому, что он кается в этом грехе.
2: У тебя есть Аллах?
0: Только ему? Конечно. А в христианстве?
1: Ну, в христианстве есть замечательный опыт. Это таинство исповеди. Это когда человек приходит, конечно, он исповедует свои грехи Богу, но в этом ему помогает священник. То есть через священника, канонически правильно рукоположенного, Господь отпускает этому человеку грехи, и священник помогает ему. То есть священник здесь выступает не, не в роли посредника. Человек надо вот здесь различать четко, что человек кается не священнику.
0: Да, вот иногда люди как-то думают Потому о том, что, что кается конкретно вот Потому пред...
1: что священник, Батюшки. так часто бывает, он может быть и намного грешнее этого человека, который к нему пришел. Но он постав... А как он тогда принимает грехи, интересно? Ну, он не принимает, Господь принимает грехи господь принимает священник только помогает этому человеку он как некий желоб по которому вот эта вот вода эта благодать омывает человека Но и он есть... же
0: ему говорит указывает что ему
1: делать во первых это очень редко бывает когда указывают и говорят люди это духовно просветленные допустим насколько я знаю я про себя и про своих коллег могу сказать это очень редко когда человек говорит тому, как тебе делать Это надо смелость такую иметь, чтобы человеку сказать, как он делает. не, Не
0: греши больше, допустим, говорят такое, вот я слышал.
1: Ну, ну не греши больше, это можно ребенку сказать, что значит не греши больше. Конечно, священник может поделиться духовным опытом своим каким-то жизненной какой-то ситуацией, но решение всегда за человеком. Тем более взрослому человеку, допустим, я никогда не вправе сказать, вот ты так делай, а так не делай. Но часто, признаться, есть такие ситуации, люди приходят и говорят, батюшка, а как мне вот поступить? Так и так. И я говорю, я могу только помолиться за вас, чтобы Господь вас вразумил как вам правильно поступить. Потому что решение должно быть ваше, конкретно ваше, ваше взрослое человека. Давайте помолимся вместе. И единственное, когда человек исповедуется в грехах, священник может ему подсказать. А вот ты, к примеру, осуждал ли когда, или там сквернословил. да? Может быть, ты когда-то что-то не сделал кому-то. Просто помочь ему разобраться, что есть вот та тяжесть, которая есть на душе.
2: В исламе из-за абсолютного единобожия. То есть мы не признаем никаких посредников. И напрямую просим и общаемся в любом состоянии. Днем, ночью, сидя, лежа и так далее. На коне мы общаемся напрямую с Творцом. Это первое. Второе. У нас не нужно просить у кого-то помощи в Совете, потому что, как я уже сказал, у нас есть советчик, у нас есть пример. То есть Пророк Мухаммад мир ему и благословение, который показал практически за всю свою жизнь э, миллионы ситуаций, которые стали примером миллиарда мусульман сегодня. То есть у нас у всех подражание Пророк Мохаммаду.
0: Интересно, вот есть люди, которые с удовольствием слушают откровения других, а есть, которые вообще не хотят, не принимают и вообще не хотят это знать. Как вы думаете, почему? Пришла я к подруге, (кười) разоткровенничалась, она сидит, и видно, что она думает о чем-то своем. Ей это неинтересно. Может, не надо ходить? (кười) Как вы думаете?
1: Ну, это все зависит от нас, знаете. Человек чувствует, когда ты соучастен ему, и когда ты просто сидишь... Есть тебя.
0: особые люди, с которыми стоило бы быть откровенным, или, как уж получается, кто у тебя в друзьях, с кем ты разговариваешь?
1: Ну, есть такое понятие, конечно, очень известно из Библии, то не метайте бисер перед свиньями, то есть эти свинья обернутся к вам, и вас еще и растопчут. Ты всегда должен думать, что ты говоришь, кому ты говоришь, и когда ты это говоришь. И поэтому вот эти все критерии, они должны в тебе быть, что ли, вынесены. Только тогда ты можешь разоткровенничать. Поэтому, конечно, дай бог, чтобы мы почаще были откровенными, чтобы у нас было такое состояние. Но вообще это... А что дает это состояние, вот ваше мнение? Вообще здесь это очень связано, как мне кажется, с таким понятием, которое противоположно гордыне. Это есть такое понятие «смирение». Сейчас в Великом посту читается удивительная покаянная молитва Ефрема Сирина, в которой верующий человек просит у Бога «Господи, дай мне целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любовь». Целомудрие здесь имеется в виду вот это не только физическая невинность, как часто понимают, а целомудрие – это целостность, чистота твоего ума. А вот смиренно-мудрее многие не понимают, о чем здесь идет речь. Так вот, смирение – это понятие, которое противоположно гордыне. Гордыня, к сожалению, поразила огромное количество людей. И редкий человек, который не поражен в какой-то малой или в большей степени вот этой страстью, гордыню. И одно из главных проявлений смирения, как считает опыт церковный, это есть как раз готовность принять правду. И вот принять правду... От не, другого человека. Не только от другого человека. От Вообще правду. Какая правда вот в жизни, с которой мы сталкиваемся? Ведь часто мы живем иллюзиями своими. Допустим, с человеком начинаешь когда общаться, вот он и никогда не задумывался над тем, а цель его жизни в конечном итоге какая? А чем его жизнь заканчивается? Для чего его Бог возвал из небытия, и для чего его существование? Вот этот короткий промежуток времени. Для чего? И вот он боится посмотреть в эту правду, в которой он находится, и в правде, в которой и мы живем, весь этот мир. И один современный подвижник, он очень хорошо сказал, что одни смиренные способны жить по правде и видеть, принимать вещи такие, как они есть. Чтобы принять вещи, какие они есть, нужно смирение. Потому что часто у человека смирения нет. Он говорит, а, мне до этого дела нет. Или меня это не интересует, потому что я сам себе хозяин и сам себе господин. И вот это смирение, это на самом деле такой дар Божий. И часто путают смирение, это вот как путает с трусостью что человек смиренный, он не отвечает на зло, он всегда соглашается со всем, да, вот он смиренный. Настоящее смирение, как говорят духовные подвижники, оно не видит себя смиренным. То есть настоящий смиренный человек, он даже не увидит себя смиренным и никогда себя не назовет смиренным. И единственное, против чего не имеют силы злые духи, бесы, это смирение. Потому что в смирение облек себя Господь Иисус Христос. Это Бог, который принял на себя человеческую плоть. И пострадал за каждого человека. То есть он проявил высшее смирение. Поэтому так этого смирения боятся бесы. И так не хотят смиряться никто из нас. Вот гордыня – это да. А смирение – увидеть правду, услышать правду, как вы говорите, от того человека, который к тебе пришел. Иногда это требует от нас определенного мужества, когда человек... Пришел он таким. пришел к тебе, и он душу тебя открывает. Он, может быть, годы копил это, никому не рассказывал. И он пришел к тебе. Он, ну, может быть, это и священник, а может быть, это просто друг. Или это близкий человек. И иногда это происходит. И ты должен найти в себе мужество вот эту правду услышать от него. И не только услышать, но и пережить с ним эту правду. Поэтому это очень, очень непросто и очень тяжело. Вот что можно про это сказать.
2: Каждый человек, как до звезд, имеет свои уровни. И есть слабые люди, у которых слабое, скажем, положение на Аллаха. Он хочет рассказать кому-то. В первую очередь, пусть, конечно, он понимает, что ждет его. То есть, в первую очередь, он делает себе свидетелем своего греха, если мы говорим о грехе. Потому что обычно люди хотят посекретничать, пооткровенничать о том, что он сотворил. Правильно же? А хорошим просто хвастается в открытую. Значит, две ситуации. Почему, вы спросили, не слушают тебя собеседник. Первое, или он глупец, второе, или он мудрец. Мудрец, который понимает, что ты плачешь от маленькой беды, если ты не понял того, кто дал тебе эту беду, над твоей головой беда с целую вселенную. То есть если ты не нашел того, кто сотворяет все эти вещи и дает тебе эти беды, то ты ничтожный над твоей головой беда со всю вселенную. Поэтому мудрец тебе просто не ответит, не хочет слушать. А глупец просто не понимает, о чем идет речь.
0: Что есть сокровенное в человеке, уважаемый имам?
2: Сокровенное в человеке. Это его любовь и отношение к Богу, понимание сути, зачем он пришел в этот мир, куда он идет и что ему нужно делать.
0: Отец Валентин, что вы скажете на это?
2: Сокровенность –
1: это сокровище. И сокровище для верующего христианина – это для него Христос, ради которого он и живет, и без которого он не мыслит свою жизнь. Это есть сокровище его сердца. В Евангелии говорится о том, что вот нашел сокровище это и продал все, что у него было, чтобы приобрести это сокровище. И вот он хранит это сокровище в сердце, это вера в его надежду и любовь к Богу, Господу Иисусу
2: Христу.
0: Почему человек что-то должен держать в секрете?
2: Потому что это часть воспитанности. Пророк Мухаммад, миром и благословение, сказал, религия, половина ее часть является воспитанность, эдеп. А эдеп требует, то есть воспитанность требует прикрытия. Если, скажем, человек выйдет полуголый на улицу, он будет, им скажут, невоспитанный. Точно так же есть внутренние духовные состояния, которые нельзя выплескивать наружу. Нужно их прикрывать.
1: Секрет такой для маленькой, для маленькой такой компании. Ну, секрет-то рознь. Иногда нельзя держать секрет. Надо говорить ну, хорошо, об этом, почему? да и Ну, хорошо, а почему иногда тебя... он
0: должен держать что-то человек в секрете? Почему? Чем это связано? Или вы считаете, что не должно ну, быть секретов?
1: Нет, ну разные есть секреты. Есть по работе секреты, по службе по военной или еще по каким-то... Я бы назвала
0: чужие секреты.
1: Когда открытие этих секретов может принести вред и зло для многих людей, поэтому их и надо держать. С кем
0: никогда нельзя быть откровенным? Есть такие?
1: Надо со всеми.
0: Быть откровенным?
1: Нет, со всеми не быть откровенными. Только с Богом
2: быть откровенным. То есть, я понимаю, поделиться какой то своим секретом, какой-то тайной. То есть, с тем человеком, который не сдержит свое обещание и раскроет твою тайну другим.
0: Но если я не знаю, раскроет, не раскроет. Он говорит, рассказывай, я
2: все молчу. Но обычно вы не можете поделиться, скажем, дать прохожему свою сумку с деньгами. Правильно же? Вы обычно даете ее поддержать тому, кто более близок к вам. Значит, вы знаете того человека.
0: Надо просто знать своих друзей. Конечно. Врагов-то мы знаем, друзей надо знать тоже. Откровения и козни дьявола, как не пойти на поводу у дьявола?
1: Ух, если бы я знал. Это вопрос очень серьезный и очень сложный. И единственная помощь в этом – это церковное предание священное писание. То есть надо соотносить, не надеяться на свои силы, а все-таки доверять тому опыту, который нам оставлен, чтобы не попасть на эти крючки, которые, к сожалению, расставлены везде и расставляются сейчас еще все больше и
2: больше придерживаться источника божественного откровений, высказывания пророка Мухаммада, мир ему, и совести. Да, совести такой инструмент, который не обманет. Как я уже сказал, откровения, они закончились, это только дается пророкам, а вдохновения они могут быть как и от Бога, так и от сатаны. Поэтому, если я обладаю хоть какими-то знаниями, я могу распознать, где меня дается шайтан или сатана сомнения, а где идет божественное предопределение.
0: Каким откровением надо прислушиваться?
2: Как я уже процитировал частично перевод аета из Корана, Аллах говорит, мы пчелки даем вдохновение, куда и лететь, и куда возвращаться. Точно так же, когда человек тренируется общением с Богом, он практически доводит до совершенства свое общение, и все те откровения, подсказки, как ему поступить в жизни, он может использовать хорошую, положительную сторону.
0: Ну и последний на сегодня вопрос. Как, не выдавая сокровенное, все-таки быть откровенным? Как соблюсти вот этот вот оптимальный режим откровенности?
1: Надо быть как можно, наверное, простым и не невитиеватым в своих стремлениях и в своих отношениях. И если ты относишься к человеку с любовью, даже, может быть, который тебе и неприятен, и который, может быть, тебе когда-то даже и нанес какой-то вред, и когда у тебя нет к нему никакое чувства гнева или чувство мести, тогда это получается, мне кажется.
2: Все, что человек говорит, должно быть верным, но неверно говорить все, что является верным, как мы это уже заранее сказали. Поэтому быть откровенным не значит раскрывать все свои секреты. То есть в исламе обман это является безверием, то есть страшным грехом. И поэтому, если человек не хочет напрямую сказать что-то, он, может сказать, завуалированно, неопределенно. То есть и не обмануть, и сохранить какой-то секрет.
0: И в заключение ваши вопросы, уважаемые участники, нашим слушателям, по теме, напомню, тема откровения, откровенность, сокровенная, из чего нельзя делать секрета. Пожалуйста, свой вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
1: Ну, Вопрос мой на самом деле будет очень простой. Насколько, дорогие радиослушатели, у вас получалось быть откровенным или откровенной, или правдивым, или правдивой со своей совестью? И как часто у вас это получается? Если не получалось никогда, то хочется пожелать, чтобы вот в это удивительное время, когда мы готовимся к празднику Пасхи, мы были наиболее... и откровенно к своей совести. Спасибо.
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
2: Какие самые сокровенные секреты, которые люди хотят раскрыть в своей жизни? Вселенная наполнена уникальными шкатулками-секретами. Так вот, какой из них человек хотел бы для себя раскрыть?
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах. Ведущий Людмила Вавинская. Всего вам самого-самого доброго. И будьте откровенны, хотя бы сами с собой.